0: Je vote pour la science. Avec Isabelle Bourga.
1: Bonjour à vous. Nous n'avons jamais été autant à la maison confinement, télétravail, école à la maison. Ça se voit dans nos poubelles. Elles débordent, car plus de consommation, ça signifie aussi plus de déchets. Rester à la maison n'a pas freiné notre frénésie d'achat, bien au contraire, mais cela témoigne aussi de notre adaptation à la pandémie. Les habitudes des consommateurs ont changé depuis un an. Plus de livraisons de toutes sortes, c'est l'effet Amazon. Nous ne pouvons pas y aller, alors les restaurants et les magasins viennent à nos portes. Les plastiques et les autres emballages de nos livraisons remplissent avec abondance nos poubelles et nos bacs de recyclage, nous allons voir à Je vote pour la science si cet effet de la pandémie persistera dans le temps. Pour le savoir, restez là. Car plastique montre leurs utilités en période de crise sanitaire et de confinement, le plastique particulièrement lorsqu'il est à usage unique a cependant des limites du côté du recyclage. La pandémie nous a changé, il semble que nous soyons moins écolos qu'avant. On va en parler aujourd'hui avec Karel Ménard, directeur du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Bonjour oui, bonjour. Et avec Sylvain Charlebois, qui est professeur en distribution et politique agroalimentaire et directeur du laboratoire d'analyse agroalimentaire de l'Université Dalhousie en Nouvelle-Écosse. Bonjour. Bonjour. L'usage du plastique a connu une forte augmentation avec la pandémie, tout comme l'ensemble des déchets. Qu'en est-il exactement, peut-être, M. Ménard? Euh,
0: oui, en fait, on n'a pas encore de données qui sont sorties là, de cette période-là, mais on a des observations. Euh, Ce qu'on a observé euh, par les municipalités ou les centres de tri, c'est qu'il y a eu une augmentation d'environ 20 des matières résiduelles des euh, des ménages. Je parle des ménages parce que les entreprises, les commerces ont euh, généralement été fermés depuis euh, depuis un an. Donc, la production de matières résiduelles s'est en fait transposée vers les résidences, donc les bacs de récupération ont vu leur volume augmenter. Euh, Même chose pour les les poubelles. Et vous l'avez dit, effectivement, le plastique à usage unique, ça a été une conséquence ou un dommage collatéral, si on veut, de la pandémie. On en a retrouvé davantage dans les les bacs de récupération. En fait, le bac de récupération a a vu plus de euh, matières contaminantes recueillies.
1: Oui, ce qui veut dire qu'on ne pouvait pas en fait trier le bac correctement, c'est ça
0: ben en fait c'est qu'on a mis euh, les poubelles se remplissaient rapidement donc mmh. on, a, on, on a on a pris le bac en fait un petit peu pour une poubelle et euh, il y a eu beaucoup de nouveaux produits qui sont arrivés notamment euh, les, les les commandes livrées à la maison euh, ça c'est, c'est un peu curieux mais ça ça, ça, ça a joué pour le, le l'augmentation d'emballage de, de même les choses qu'on a achetées par internet donc ça fait en sorte que les, les emballages ont augmenté et euh, naturellement ben, tout ce qui euh, ce qu'on appelle les EPI là, les, les équipements de crazy. protection équipements de protection ah oui. individuelle les fameux masques uh-huh. jetables ouais, ouais, euh, ouais. certains les ont mis surtout au début de la pandémie dans les bacs de récupération ou même dans les euh, dans les toilettes là, c'est ce qu'il faut absolument ne pas faire ah, ouais, donc euh, et il y a eu un certain relâchement hein, ça veut dire aussi uh-huh. euh, au début de la pandémie souvenez-vous euh, les, les détaillants d'alimentation refusaient d'accepter les contenants consignés on a vu les sacs de plastique à usage unique revenir alors que euh, presque tout le monde euh, à l'époque utilisait les sacs réutilisables donc euh, l'environnement a peut-être été le, le secteur euh, de la société qui a, qui a subi les, les plus durs coups de, la, de la, ben, toute proportion gardée là euh, de, de la pandémie
1: oui on a, on a pu voir quand même quelques ciels bleus dans certaines villes ça c'était une autre forme finalement de de, de déchets là. mais euh, c'est vrai que les, nos poubelles débordent et notre sac de recyclage aussi déborde là de votre côté professeur Charlebois qu'avez-vous remarqué
2: ben c'est sûr moi je m'en tiens à l'alimentation, c'est ce qui m'intéresse le plus et puis euh, ce qui est arrivé au printemps dernier avec euh, avec l'achat de panique, là, c'est que les gens ont acheté trop de nourriture mmh. euh, carrément et ce qui a, ce qui a amené à, le niveau de gaspillage était supérieur à la moyenne. Euh, nous on croit que du mois de mars au mois de mai au Canada de façon générale, le ménage a gaspillé 13,5% de plus de nourriture qu'habituellement. Mais les choses se sont calmées pas mal parce que en se domestiquant, on s'est discipliné. On va passer moins de temps par visite au, au magasin. On va acheter ce qu'on a de besoin. On s'en tient une liste et on va être au courant de ce qui se passe dans notre frigidaire et dans notre, euh, dans notre dépense aussi. Mmh. Alors, on ne va pas à l'aveuglette, euh, ce qui fait en sorte que les gens gaspillent moins. De façon générale, donc depuis cet automne, nous on croit et on n'a pas mesuré encore, mais en discutant avec diffè- différentes villes, on s'est rendu compte que le compostage, le niveau de compostage, a diminué, ce qui est une mesure qu'on surveille. Là. Donc les ménages génèrent moins de, 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 de compost, ce qui indique que, ben évidemment, il y a peut-être moins de gaspillage. C'est quand même intéressant comme phénomène, mais on ne sait pas trop ce qui pourrait se passer. Une fois qu'il y a un déconfinement dé- généralisé, une fois que les gens commencent à, à redevenir des nomades, là, ça pourrait changer.
1: <rire> oui, à, à pouvoir reconsommer en masse. Mais les habitudes c'est de ça. consommation ont changé. Donc, il y a eu une augmentation des livraisons. On a appelé ça l'effet Amazon. Je consomme tout autant, mais plus en ligne. Monsieur Ménard?
0: Oui, effectivement, on a constaté la même chose et c'est pas nécessairement une bonne chose. C'est-à-dire, on aurait pu justement se discipliner, comme Monsieur Charlebois l'a dit, dire, euh, Ralentir, si on veut, notre frénésie au niveau de la consommation. Mais on a découvert, en fait, collectivement, qu'il existait des compagnies comme Amazon qui pouvaient combler, euh, non pas nos besoins, mais nos désirs de surconsommer. Donc, c'est pas nécessairement une, une bonne chose parce qu'effectivement, il y a toute la question du transport reliée à ça. La question aussi de la surconsommation, et souvent, c'est des objets qui ne sont pas nécessairement euh, utiles. Tout à l'heure, j'ai parlé des, des problématiques reliées à la pandémie. Euh, mmh. Souvenez-vous qu'en en, en début de la pandémie, il y a eu un confinement généralisé, il y avait la distanciation sociale qui est arrivée. Donc, certains centres de tri il y avait moins de personnel pour trier les matières. On mettait plus de matières, paradoxalement, dans les bacs de récupération. Donc, il y a eu comme un embouteillage, un engorgement. Et on a dû envoyer des matières recyclables se faire éliminer. C'est aussi un des aspects négatifs de la pandémie et notamment euh, induit par le fait qu'on n'est plus au bureau. Donc, on génère des matières qu'autrement, on aurait mis dans le bac ou dans la poubelle au bureau. On les met dans les bacs ou la poubelle à la maison. Et le fait, comme vous venez de le dire, c'est qu'on achète beaucoup sur Internet, donc sur emballage qui arrive à la maison, il faut en disposer. Donc, les poubelles et les bacs se remplissent euh, rapidement.
1: Oui, normalement, les Canadiens utilisent près de 4,6 millions de tonnes métriques de plastique chaque année, soit environ 125 kilos par citoyen. Mais ça semble difficile de s'en passer encore plus en ce moment, non
0: Absolument, mais le plastique a ça de merveilleux, si je puis dire, c'est qu'il est somme toute pas très cher. Il est durable, paradoxalement, et souvent c'est à usage unique. En fait, 50% du plastique qu'on consomme est à usage unique. Même si tous les plastiques sont techniquement recyclables, ils ne sont pas tous recyclés. Chaque centre de tri, si on veut, a ses particularités, c'est-à-dire certains acceptent tel type de plastique, d'autres non. Donc, ça devient un peu mélangeant pour le consommateur. Et aussi, au niveau des producteurs, il n'y a pas d'obligation de mettre sur le marché un produit qui soit recyclable ou accepté par les centres de tri. Donc Et ça, c'est quelque chose qui, selon nous, manque énormément. Il n'y a pas de maillage entre, si on veut, le producteur et celui qui est en, en, en aval de la chaîne de valorisation, le recycleur. Donc, entre les deux, bah, souvent le plastique euh, se perd et va à l'élimination.
1: Oui, les habitudes alimentaires ont changé aussi avec le télétravail. De plus en plus de monde cuisine nous fait son pain, mais il y a quand même une hausse de gaspillage alimentaire. Euh, professeur Charles Bois, vous l'avez euh, dit tout à l'heure, est-ce que c'est, c'est la hausse de la livraison de nourriture? Est-ce que, comment on l'explique? Ben...
2: Ben ça, c'est un autre aspect qui euh, qu'on surveille de très près, c'est euh, la livraison. Euh, nous, avant la COVID, euh, 1,7 des ventes alimentaires au Canada étaient effectuées en ligne. Là, c'est maintenant autour de 4
1: mm-hmm, c'est, c'est énorme,
2: énorme. Et, et, et ça peut sembler peu, mais on parle de près euh, 5 à 6 milliards de dollars de plus de nourriture vendue en ligne. Et tout ça, évidemment, requiert de l'emballage. Il y a aussi les trousses repas, il y a les livraisons par la restauration. Euh, bon, la restauration a vraiment avait vraiment besoin de vendre des produits en ligne. Tout ça contribue à, à un gaspillage euh, supplémentaire d'emballage. De plus en plus, les euh, compagnies s'intéressent à de l'éco-emballage, mais c'est, il y a un coût à tout ça. Hein. Et on le voit dans nos études, c'est que les consommateurs veulent sauver la planète, mais ne veulent pas nécessairement payer -hmm. plus. Et euh, c'est ça qui euh, est est le le, le désavantage, le le, le problème dans le domaine de la distribution alimentaire. L'Amblance vient de signer un partenariat avec Loop, euh, ce qui est un programme de TerraCycle aux euh, États-Unis. C'est qu'on permet euh, aux consommateurs de commander en ligne des produits qui sont dans des euh, contenants réutilisables. Alors, on soigne nos contenants à la maison, mais lorsqu'on a terminé, on doit soit appeler FedEx ou reporter ces condors là dans 500 différentes places à Toronto. C'est un projet pilote à Toronto. Mm-hmm. Le problème, c'est que les conteneurs sont renvoyés au New Jersey, aux États-Unis, pour être ah. renettoyés. Ensuite, on refile les conteneurs à Toronto pour qu'ils soient remplis encore une fois. Alors, on voit vraiment qu'on veut peut-être régler le problème de l'emballage, mais le programme comme tel nous incite à, à se poser de sérieuses questions sur le cycle logistique vert du programme comme tel. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'essais et erreurs dans l'industrie actuellement. Je ne veux pas condamner Lablaze pour son travail, mais il y a encore beaucoup, beaucoup euh, d'efforts à faire pour essayer de trouver la solution idéale pour l'ensemble de l'industrie.
1: Oui, d'amélioration finalement. Ouais. Un citoyen sur trois avoue avoir consommé plus de produits emballés de plastique avec la pandémie et c'est presque aussi un jeune sur trois. Selon un récent sondage, la réglementation pour l'interdiction des plastiques à usage unique connaîtrait un léger recul auprès des Canadiens. Est-ce que c'est temporaire ou est-ce que ça risque de rester, Monsieur Ménard
0: ben, j'espère que c'est temporaire et je crois que c'est effectivement temporaire parce que souvenez-vous, avant la pandémie, donc euh, oui. c'est, ça, ça paraît très lointain, l'environnement était la priorité euh, numéro mm. un du gouvernement et des citoyens. Donc la pandémie est venue mettre un, un voile sur ça. On espère tous qu'éventuellement, on passera à autre chose dans les prochains mois et là, l'environnement devrait reprendre un petit peu. Les questions environnementales, de toute façon, vont s'imposer d'elles-mêmes parce que euh, la pandémie n'a pas occulté les problèmes environnementaux. Elle les a simplement mis un voile sur, sur eux, mais les changements climatiques sont toujours là. Euh, la la surproduction, la surconsommation sont toujours présents, donc l'environnement va se manifester de lui-même après que la pandémie va être terminée parce que les problèmes, même si on n'en parle pas, ne sont pas réglés, au contraire, ils sont exacerbés par la pandémie. Le fait que les gens consomment beaucoup de plastique à usage unique, c'est que souvent, on nous impose, regardez dans les magasins, euh, des, des sacs jetables, euh, de consommer du sur-emballé pour éviter que la propagation du virus euh, se fasse, il n'y a rien qui a été démontré à ce niveau-là. Et le lobby des plastiques et du pétrole derrière euh, pousse énormément aussi pour que le plastique à usage unique soit considéré comme étant la solution à la transmission du virus, alors mm-hmm. ce qui est complètement faux. Donc, il euh, y a plusieurs choses qui, se, qui sont dites à, à tort et à travers ou concernant le plastique à usage unique. Ça demeure, selon nous, là, quelque chose qu'on doit régler, effectivement. Même les mesures gouvernementales soient faites ou provincial, euh, sont somme toute assez timides. Et moi, ce que mm-hmm. j'ai peur, c'est que chaque petite municipalité, MRC ou province ou même euh, le pays, aura sa propre politique ou stratégie visant à réduire le plastique. Alors que bien souvent, c'est simplement on substitue une matière, un objet en plastique par un autre. Regardez les pailles, par exemple. On veut interdire les pailles à usage unique. Maintenant, ce qu'on voit, c'est des pailles en carton. On a simplement déplacé le problème. Et bientôt, on va avoir du plastique biosourcé, donc du plastique supposément compostable, mais qui n'est pas accepté par les plateformes de compostage municipales la plupart du temps ou par les, les usines de biométhanisation. Donc, on crée un problème en voulant en régler un autre. On ah. veut séduire la population, on veut montrer qu'on est proactif, mais souvent, c'est très, très, très superficiel. C'est-à-dire, les pailles, oui, c'est important, mais comme je dis souvent, il ne faut pas que la paille nous cache la forêt derrière. Donc, c'est beaucoup plus vaste que ça et euh, il faudrait avoir des politiques coordonnées.
1: Oui, professeur Charles-Lebois, il ne faut pas que la paille nous cache la forêt. Êtes-vous d'accord avec ça?
0: Oui, absolument. En
2: fait, moi, j'ai participé à un projet euh, il y a quelques années, en fait, euh, en lien à des capsules de café compostables. Bon, l'idée était bonne. C'est Club Coffee qui est le manufacturier et l'intention, c'était d'offrir une solution pratique aux consommateurs. On met la capsule dans notre machine curie, par exemple, pour la jeter dans le compost. Donc, c'est une solution facile, pratique. Par contre, on s'est rendu compte que les villes sont pas prêts à accepter ce genre de produit-là. Alors, ça a pris quatre ans avant d'avoir un certain niveau d'acceptation, disons, de la part des villes. Alors, quand on tente de développer une chaîne logistique verte, il faut absolument penser à une solution qui va Convenir à tout le monde et, et, et ça manque un peu parce que on pense toujours à, à vendre quelque chose, à, à présenter une belle image, mais c'est, c'est, l'essentiel c'est de, c'est de contribuer à régler le problème.
1: Oui, les municipalités ouais. québécoises vont modifier, je sais pas pour le Nouvelle-Écosse, mais modifier la gestion des déchets avec l'adoption de la consigne élargie, on en parlait, et la réforme du recyclage, ça on en parlait avant la pandémie. Les producteurs de contenants seront les responsables du cycle de vie et de leur fin de ce qu'ils produisent, mais est-ce que la pandémie risque de freiner ces changements et de les faire peut-être reculer, Monsieur Bénard
0: je dirais peut-être euh, retarder peut-être l'application de certaines actions, mais euh, je sais que le gouvernement et les comités de travail euh, travaillent justement sur euh, l'élargissement de la consigne et la modernisation de la, de la récupération parce que c'est essentiel. Le gouvernement, je pense au Québécois, est sérieux dans, dans ce qu'il a annoncé déjà en janvier dernier, donc en janvier euh, 2020, mm-hmm. concernant l'élargissement de la, de la consigne. Et pour nous, c'est une excellente chose parce que ça fait plus de 25 ans qu'on milite pour l'élargissement de la consigne parce que c'est la meilleure façon de récupérer un contenant et Idéalement, il faudrait que le contenant soit vise en fait la réutilisation, donc on, qu'on puisse le laver et le réutiliser, comme par exemple les bouteilles de bière euh, oui. brunes, donc. Euh, On tend de plus en plus, justement, vers ça, ce qui est est une excellente chose. Aussi, le fait qu'on doive récupérer ses contenants, si je je parle au nom de l'industrie, c'est que l'industrie va s'assurer que son contenant est recyclable. S'il en devient responsable, je mets en marché un contenant dont je suis responsable tout au long de son cycle de vie. Donc, je dois m'assurer que le contenant soit effectivement recyclable, parce qu'autrement, je vais être pénalisé. Donc, l'application de la REP, de la responsabilité élargie des producteurs, est une excellente chose. Encore faut-il que ça soit bien appliqué. Et c'est là, peut-être, où le diable est dans les détails, parce -hmm. qu'on a certaines. R.E.P. au Québec qui fonctionne quand euh, un cas, ça veut dire euh, souvent c- la facture est, refi- est refilée au consommateur et on n'a pas nécessairement de traçabilité sur ce qui est fait le, du produit euh, récupéré, sur les modes de récupération s'ils sont efficaces ou non. Mais au niveau de la consigne, c'est différent parce qu'il y a une, une trace euh, financière, donc c'est euh, supervisé, si on veut, par le gouvernement. Donc on sait euh, combien de contenants sont récupérés, euh, combien sont recyclés et autres, donc euh, c'est une excellente chose. Au niveau de la collecte sélective aussi, c'est une excellente chose que l'industrie responsable des produits qu'elle met en marché. Je parle des contenants, des imprimés, des emballages qu'on retrouve dans le bac de récupération. Donc, si l'industrie est responsable de l'atteinte des objectifs de recyclage des produits qu'elle met en marché, ça risque de changer la donne. Donc, on on risque d'avoir une meilleure efficacité et un plus haut taux de recyclage des produits qu'on met dans dans le bac de récupération.
1: êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca Montréal a sa taxe oui. verte, sa tarification des déchets. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut compter et qui a aussi peut-être connu un recul ou où est-ce qu'on en est dans ce dossier-là
0: Ouais, ben la tarification des déchets, il faut quand même faire attention parce que euh, faut pas pénaliser nécessairement euh, ceux qui ont moins d'argent. C'est-à-dire mmh. il y a peut-être d'autres, d'autres. Oui, parce que souvent on, ben, on doit consommer. Je consomme, vous consommez. Là, il faut quand même vivre, manger, acheter des produits, et ainsi de suite du, du linge. Euh, donc c'est pas toujours le, le, le citoyen, le consommateur qui est responsable euh, de, 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 de la pollution, de la pollution de déchets. Parce que souvent on n'a pas le choix lorsqu'on est au magasin. Et souvent, paradoxalement, un produit moins cher sera davantage emballé. Alors qu'un oui. produit un plus cher… Comment on de explique de plus... ça? Pensez à une boîte de céréales. La boîte de céréales, en fait, oui, elle a une fonction, c'est-à-dire de, 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 d'emballer, si on veut, euh, des céréales. Mais les céréales sont déjà dans un sac à l'intérieur. Si on mettait seulement des céréales dans un sac, ça serait pas très vendeur. Donc, on a une boîte en carton avec des belles couleurs, vives, euh, pour attirer l'œil. Et souvent, la boîte est disproportionnée par rapport au contenu. On emballe du vide à toute façon. pratique. Et ces produits-là sont pas chers parce qu'ils sont destinés au grand public, à ceux qui font l'épicerie euh, à chaque semaine. Donc, la, la boîte dit « achète-moi, achète-moi, je suis euh, je suis joyeux, j'ai un petit lapin qui sourit dessus ». Donc, Alors que peut-être euh, des, des produits, plus, je ne veux pas dire plus haut de gamme, mais peut-être plus chers vont, vont avoir moins de flafla parce que les gens euh, savent ce qu'ils veulent acheter. Donc, ils seront moins peut-être tentés par euh, un emballage... L'employant, ils vont aller directement sur euh, les les produits de de, de niche qu'ils achètent. Et aussi, euh, si on pénalise des gens avec une taxe sur les poubelles, si on veut, ben, -hmm. il faut s'assurer qu'ils ont toutes les alternatives, ça veut dire euh, la collecte des matières organiques, euh, des possibilités de de, de réduire à la source, des possibilités de réutilisation. Et aussi, c'est très dur, des fois, dépendamment euh, de la forme de taxe, si on on parle d'une taxe au. euh, au poids, par exemple, de oui. savoir à qui, à qui appartient la poubelle. Oui, comme en dans Corée les... du
1: Sud. En Corée <coughs> du Sud, ils pèsent leur, justement, leur poubelle, puis ils doivent ouais. payer un montant. Est-ce que ben, ça serait c'est compliqué ça. ici de le mettre en place aussi?
0: Ben, premièrement, c'est interdit parce que ben, le fédéral ne permet pas justement la pesée des matières résiduelles. Donc, euh, question de poids et mesure, là, de, de, simplement. Mais aussi, c'est, ça peut être applicable et. Euh, dans des, euh, des, des, des endroits où les maisons sont uniformes, où le bâti urbain est similaire, où il y a, des, par exemple, juste des unis familiales. On sait exactement à qui appartiennent les, les poubelles qu'on pèse. Par contre, dans des milliers, les milieux plus densément peuplés, avec des, euh, des, euh, des blocs appartements, euh, les poubelles sont mises en commun, si on veut, dans des gros conteneurs. Et là, c'est plus dur de dire, ah, tiens, euh, ça pèse plus parce que tel locataire a mis euh, ces poubelles euh, là. Donc, c'est oui. c- mm-hmm. c- au niveau de la création, ou de retracer, c'est ça. Donc, faut pas pénaliser ceux qui font des efforts parce qu'ils ont mis les poubelles avec des gens qui, qui s'en fichent un petit peu. Donc, c'est à, c'est à considérer. Mais il y a d'autres façons de, 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 d'avoir une éco-taxation, je préfère, ou une éco-fiscalité, c'est encore mieux, parce que taxation, ça fait peur. Euh, mais il faut la redevance élimination, par exemple, ça veut dire faire payer plus l'enfouissement. Donc, c'est sûr que ça va avoir des répercussions euh, en, en, en amont au niveau des, euh, des générateurs, au niveau des municipalités, donc euh, s'assurer de mettre sur pied des mesures qui visent justement à la réduction à la source des matières résiduelles, des programmes de, de des bons programmes de récupération, la consigne notamment euh, ou la collecte des matières organiques. Donc il y a plusieurs moyens ou choses qui doivent être, qui doivent être mises en place avant d'y aller vers une une éco taxation ou une taxation à, à, l'élim, à l'élimination là chez le citoyen là à sa porte.
1: Il y avait une sensibilisation à moins utiliser de sacs de plastique on faisait l'épicerie à privilégier les sacs en tissu et réutilisables. Pensez-vous, qu'on allait... Pensez-vous que nous allons revenir à des habitudes, de ce type d'habitude plus écologique finalement? Ou...
0: Ah, oui, absolument, oui, absolument. Je pense que la, 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 la pandémie, en fait, il y a eu beaucoup de pression, justement, comme j'ai dit, de la part de l'industrie des, euh, du plastique à usage unique ou du, euh, du pétrole, là, l'industrie qui est derrière, pour... Euh, qu'on revienne à la consommation de, 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 de produits à usage unique. Mais euh, puis en début de pandémie, hein, c'était l'inconnu. Hein, tout le monde, euh, en fait, personne ne savait trop quest ce qui se passait ou qu'est-ce qui allait se passer. Donc, on avait peur, M. Charlebois l'a dit, on, on, s'est, euh, on a fait des réserves, alors que ça amenait un certain gaspillage alimentaire. Euh, on a eu peur d'avoir aussi une pénurie de papier de toilette, ce qui est un petit peu une aberration. <rire> parce que, euh, Au Canada. Pense, ben, c'est ça, c'est-à-dire, on, on, à ce niveau-là, je pense qu'on est... Ch- on est régulier ça au niveau de la consommation si on, si on veut et c'est pas c'est pas une problématique mais il euh, y a des choses qu'on a du mal à expliquer sur le plan là, de, la, de, la, de la psychologie humaine euh, le plastique usage unique je pense ça a été ça donc ça a été un, un petit peu véhiculé comme étant un vecteur <coughs> pardon de pour la propagation du virus alors ce qui est complètement faux mais je pense que ça va ça va revenir on va se rendre compte que comme j'ai dit lorsque la pandémie va se, s'aménuiser, va disparaître en fait, on espère que la question environnementale va revenir à, à l'avant-plan. Donc, oui. euh, et, et elle va s'imposer d'elle-même parce que les problèmes, comme j'ai dit, ne disparaissent pas avec la pandémie. Ils sont seulement euh, simplement occultés. Euh, donc, euh, on n'aura pas le choix que de faire attention et que de revenir à de bonnes habitudes ou peut-être euh, cesser nos mauvaises habitudes au niveau de la, la surconsommation de, de plastique hygiagénique ou de tout autre produit là, non nécessaire euh, à notre bien-être oui. en général. Oui.
1: À l'échelle de la planète, on parle de 129 milliards de masques, de 65 milliards de gants et de plastique depuis le début de la pandémie. Il y a aussi les panneaux de plexiglas, plastic- plastic- ouais. comme bien d'autres équipements de protection individuelle à usage unique euh, qui échappent au, au recyclage. Qu'allons faire de, qu'allons-nous faire de tout ça Est-ce qu'il faudra agrandir nos dépotoirs
0: euh, ben, euh, bon, ça, c'est quand même des chiffres astronomiques, mais ça représente mmh. pas en volume euh, des volumes euh, Un masque, c'est à peine 5 grammes, et c'est, euh, c'est, c'est c'est de l'air. C'est un pratique, là, c'est, un, c'est, un, c'est un filtre en, en polypropylène là, tissé. Euh, mais ça représente et ça frappe l'imaginaire. Effectivement, c'est des, au Québec, mmh. je crois qu'on va distribuer dans les écoles euh, autour de 100 millions de masques d'ici la fin de la session. Donc, c'est énorme. Mais ce ne sont pas premièrement, il faut absolument pas les mettre dans les bacs de récupération. Donc non, euh, les équipements de protection, pas. Ben, tout se recycle, hein, c'est-à-dire, euh, mais il, il faut des conditions pour assurer un recyclage là, d'une matière. Un masque, par exemple, ben, il faut s'assurer qu'on ait une bonne, premièrement, idéalement s'assurer qu'on mette qu'on mette en marché un, un masque. Euh, qui soient recyclables. Actuellement, c'est pas le cas. On on, on appelle ça un masque jetable, les masques de procédure. Donc, ils ont pas été conçus pour être recyclés à la base. Euh, Donc, les les recycleurs de masques n'existaient pas au Québec parce que euh, c'était pas, il y en avait pas. Il y avait pas de marché pour ça. Donc, il faut certaines des conditions donc avoir un volume suffisant là je pense qu'on l'est avoir des systèmes de récupération efficaces avoir des coûts de transformation de mise en valeur de conditionnement qui soient intéressants faut pas que le, le, le produit recyclé coûte plus cher que la, le produit vierge C'est... C'est une question de marché, simplement. C'est-à-dire, on, on le voit très bien dans le plastique à usage unique. Euh, les producteurs, les fabricants préfèrent acheter du plastique vierge parce que ça coûte moins cher. Euh, même chose pour le, pla- le papier recyclé. Donc, on préfère acheter du papier moins cher, donc fait à partir de fibres vierges que plutôt du papier issu de la collecte sélective. Mm. Euh, aussi, il faut qu'on fasse un, un, un produit utile. Il faut qu'il y ait des, des acheteurs pour la matière. Au niveau des masques, euh, je sais qu'il y a des efforts qui se font au, euh, au Québec pour euh, développer des systèmes de, de recyclage au Québec, vraiment de recyclage, parce que ce qu'on nous offre principalement, ce sont des, euh, de la valorisation énergétique. Donc, on, certaines compagnies récupèrent les masques à très fort prix. Euh, et ça aussi, il faut prendre ça en considération. Là. Donc, euh, c'était peut-être bon pour des laboratoires euh, avant la pandémie, des laboratoires biomédicaux, mais là, au niveau des, euh, des écoles... Euh, secondaires et des, des cégeps et des institutions, c'est des, des comme vous avez dit des centaines de millions de masses qui se retrouvent comme ça dans, 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 dans la nature et les prix n'ont pas baissé c'est pas parce qu'on a un plus gros volume que les compagnies offrent des meilleurs prix au contraire donc ça coûte euh, ça coûte des fortunes on parle peut-être de 40 millions de dollars pour somme toute une matière euh, qui, qui va représenter un faible volume malgré euh, qu'on, en, qu'on va en générer là, une centaine de, une centaine de millions mais ça frappe l'imaginaire et je pense que tout le monde veut bien faire. Il n'y a personne qui est malveillant là-dedans. Donc, je crois qu'on on va éventuellement en arriver sous peu à une, une, une technologie au Québec qui va vraiment euh, trouver une façon de recycler les masques. C'est autre chose pour les gants ou euh, les combinaisons, ou même le plexiglas. Le plexiglas, est une matière qui se recycle hein, relativement facilement, mais il n'y a pas justement de, 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 de créneau. Oui, ben, oui ben, il y a un marché. Si on arrive à faire un plexiglas pour, 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 pour le, la même utilité qu'il, qu'il a actuellement ou pour d'autres utilités, mais euh, il n'y a pas de système de récupération de plexiglas. Moi, si j'ai une, pla- une, une feuille de plexiglas, où je vais la porter pour qu'elle soit recyclée, donc il n'y a pas de, de collecte, il n'y a pas de centre de dépôt pour les plexiglas. Ce n'est pas tout le monde qui va aller nécessairement à léco centre. Et l'éco-centre, encore, faut-il qu'il y ait un gros volume pour qu'il puisse acheminer un recycleur. Donc, il n'y a pas un circuit de distribution ou de reprise, si on veut, euh, pour ces produits-là. Il faut que ça se développe. Et la pandémie, ben, ça fait en sorte que euh, on n'a pas eu le temps de, 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 de penser à tout, de tout planifier. Souvent, on parle d'improvisation, oui, mais peut-être aussi euh, de manque de planification, mais par la force des choses, ça nous est tombé dessus tellement rapidement et euh, on doit porter un masque, ça, c'est absolument nécessaire, mais peut-être on aurait dû penser à développer un masque réutilisable c'est-à-dire euh, qu'on puisse porter une dizaine ou une vingtaine de fois au lieu de seulement quatre heures euh, mmh. du, du coup. Donc ça, c'est peut-être des, des ratés, mais je pense que l'important d'abord et avant tout, c'est euh, arrêter euh, la transmission du virus et portons des masques à usage euh, unique s'il si le faut. Et après ça, ben, on, on s'attendra à des questions environnementales. Mais je pense que la, la priorité actuellement, effectivement, c'est... Euh, de, de, de ralentir et ensuite d'arrêter cette, cette pandémie qui nous affecte tous.
1: Merci beaucoup. On était donc en compagnie de Karel Ménard, directeur du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets, et de Sylvain Charlebois, professeur en distribution et politique agroalimentaire, directeur du laboratoire d'analyse agroalimentaire de l'Université d'Alhousie en Nouvelle-Écosse. Merci à tous les deux. Voilà, c'est tout pour cette semaine à la régie Daniel Fortin, à la recherche Aurélie Lague Beloin. à la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Écoutez-nous, nous avons des rediffusions cette semaine et vous pouvez aussi le faire en podcast sur le site de l'agence Science Presse. J'espère que vous avez aimé cette émission. Oui, partagez-la. En attendant, bonne semaine et portez-vous bien.
2: Est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule
1: logique. On y parle de génome, de transcriptome et de...